0: 大家好
1: ，这里是韭菜开会
2: ，我是大苍蝇
1: ，我是小黄，我是江小蛮
2: ，我是豆芽。听众朋友们，这是你们听到的第四期节目。截止到这次录制，我们已经有五十多个订阅和一百多的播放量了。除了我们布置给亲朋好友的任务之外，居然还有那么多陌生人听到了我们的声音。所以希望大家可以多多给我们评论，提供你宝贵的意见。其实我每天啊都会去这些平台去看这些数据，每次看到有人在听我的节目，或者是我们增加了一个订阅，我都会很兴奋的截图给其他几位主播。你们的收听是我们坚持做下去并做出更好内容的动力。其实被听到是一件特别幸福的事情，我们也希望可以听到你的声音，所以动动手指给我们多多评论或留下你想听的内容，我们也可以做一个养成系的播客。哎，大家有没有觉得我这一段说的很正经？
3: <笑>就是其实已经在翻白眼了
2: 。其实我觉得我在这个节目里边特别的分裂，为什么呢？因为我觉得我要拉主 K， 所以我应该正经一点但是我我不是说我是一个不正经的人，但是私下里大家都知道，我是还有不正经的人，还比较喜欢就是搞怪，然后我还有一点儿啊可爱啊，作为时代的韭菜。啊，要把握住现在啊，<好>要打拼在未来。就谢谢大家，我们要活得精彩，管他有
0: 没有人爱。F K、<笑>有
2: 点冷是
0: 吧？哇<笑><尴>，挺好尬。好了，言
2: 归正传啊，其实这个呃，我们这个播客的名字就来自于我们群聊的名字，所以你们还记得我们当初为什么要叫这个名字吗？我先说一下，我那个好朋友，就是当时听了我们的节目，然后你知道他是
1: 怎么解析我们的名字吗？怎么说的？他问我说，就是因为我的本名当中不是有一个“会”吗？他说：“韭菜开会的‘会’是不是我？”然而，然后呢？豆芽是一种蔬菜，所以韭菜开会的菜
2: 就是豆芽啊。那我和黄老师是不配拥有姓名<笑>是吗
3: ？开会嘛，咱俩就是一个，人。<笑>正在开会的是<笑>对那、啊、对,对,对，只有我俩在开会。我我想说，咱们这个韭菜开会，我想了一下，最早的起源应该追溯到我们的理财故事里。然后这个理财故事的起源可能就是我，因为我从二零一八年开始呢，沉迷于买基金理财当。当时有那么小小的赚了几天的钱，而且我还记得当时我赚了几天的钱之后，就非常沉迷这件事儿，然后就跟周围的同学推广。我有一个同学就是比较喜欢买一些没有用的美丽废物，然后他想要买一个包，我忘了当时是要买那个驴还是要买香奶奶。然后我苦口婆心的劝说他，我说你买这个背了就是给别人看，你买了他背了几天他就不值钱了，你这个钱就白花了。但是呢，你把这个钱投入到基金里面，他还能给你赚钱。你今天投入这一万或者是三万或者是五万块钱，他就会变得更多。然后他被我说服了，他就买了。刚买的几天确实是赚了几天钱，然后应该还不到半年就遇上了。大跌，然后从此以后就跌到现在。他现在好像已经清仓了。然后我同学还跟我说，如果他当时买了那个香奈儿，那个香奈儿已经升值了，就是他可以背几天之后把它二手卖了还能赚钱，不至于像今天一样血本无归，可能赔了一个香奈儿吧
2: 。
0: 现在，嗯，应该有了。对，有可能，有可能，因为这个奢侈品还一直在涨价嘛。黄老师还有一个朋友。然后也是黄老师苦口婆心入、嗯、坑的那个朋友，就是我，嗯、我我有罪
2: ，黄老师不不配有那么多朋友
0: 。我感觉我到现在都历历在目，就是他劝我入坑的那个现场，就是我我还有我老公，还有大苍蝇，还有黄老师，我们四个人在朝阳大悦城旁边的火锅店吃火锅，他就跟我说。<笑>啊，那个买基金吧，我一个月就挣了百分之十五。你看，一万的百分之十五是多少？五万的百分之十五是多少？十万的百分之十五是多少？和我说的说说的那个同学是一个套路吗？<笑><笑>那不都是你吗？然后他还跟我说啊，你看咱们现在就是风口啊，猪都能飞，买啥都能挣钱。<笑>我真的，我当时就是无条件的相信这个群，里给你洗脑了？对，而且这个群里是不是黄老师学历最高，挣的最多，最聪明
2: ？没有、啊，呃，就是他，他，他给人的感觉是最值得信任的
0: 。对、啊，黄老师就是在
2: CPU 里。
0: <笑><对>而且我我就那会儿就把黄老师当成了我的基金经理，我想基金经理都发话了，必须买呀，康康努力买，而且不但我买。哦我还回家跟我妈说，我说妈，那个什么，呃，现在基金老挣钱了，你看我手机上，我每一个基金都挣了百分之十到十五了。我妈还是炒股高手呢，我觉得。然后我妈说，<笑>行，那我也买一点儿。就我妈买完，可能就是，也就一个来星期吧，就、哎、跌了。<笑>然后我妈跟就为你妈呀，这是<笑>。那这我妈问题是我妈特别厉害。我妈说，姑娘，大盘不好，你现在就卖了。我妈说：“我赔几千块钱，我就卖了，无所谓。”我说：“妈，我的基金经理说了，嗯、那个不是说<笑>不是说不挣没挣钱，是因为拿的时间不够长，<笑>是时候未到，价值投资要长期持有，对，要长期持有。”<笑>哦，我跟我妈好顿白,白，我妈说：“啊，我反正不听你的，我卖的。”啊，然后你看现在我还是老的啦。对，你看现在咱们就在韭菜开会过。<笑>
2: 都是<笑>都是，都是
1: 我当年也是中了黄
2: 老师的毒
0: 。<笑>今天这一期
2: 是要让我死吗？<笑>这个我我我们是韭菜，是都被黄老师收割了是吗？<笑>对
1: 对。然后我天天也是想做着那种一夜暴富的梦，然后就是也是义无反顾的投入了基金的长河之中。并且我都是省吃俭用买基金，然后想买这个时候的想买这个东西的时候，就想想，哎呀，算了吧，也没有必要，也不是刚需，那就是把这个钱省下来，然后我让钱生钱。<笑>然后呢，我还每天都要看，就是我在小红书还关注了很多那种理财的博主，我每天就看他们分析分析大盘，然后我就是一顿操作，一会儿买一会儿买，一会儿买一会儿买,一会儿买，然后我还知道就是不能把鸡蛋放在一个篮子里，知道的可真多。<笑>然后我就分别把钱放在了不同的赛道，比如说白酒呀、医疗呀、军工呀这些。然后我天天都做梦都想，哎呀，明天可能一觉
3: 醒来就不用上班了，自由
2: 了。<笑><笑>再也没醒来过。
1: 对<笑>，<笑>结果现在都已经三年了，我当时投入的钱就是被套的死死的。现在现在这种情况又很尴尬，又不知道该割肉还是不该割你问黄老师
3: ，你问基金经理啊。这个基金它不是长河，而是深渊。
1: <笑>我我中间有一次还问过黄老师，黄老师跟我说，我现在还在偷偷的补仓
3: ，希望快点回本儿。<笑>我每次补仓都补在半山腰上。<笑>
1: 然后我现在就是想，我们现在也别再想什么基金挣不挣钱了。现在最最大的目标就是什么时候能回本儿
2: 。对，一大顿投资之后，目标是回本儿
1: 。对，然后这以上这些还都不算是什么，最最最重要的是我甚至还搭上了我妈的钱。<笑>就是当时那个医疗涨得很厉害的时候，然后我就动用了我妈的钱，然后又去买了一点医疗。然后结果你看，现在医疗跌了快百分之四十。<笑><笑>然后去年去年大概去年春天的时候，然后我妈就突然间问我说：“你现在那个钱那个基金赔了多少？”我当时正在开车，你都不知道，就是我感觉我后背都瞬间都出汗了，就倒吸一口凉气。<笑>然后就颤颤巍巍的跟他说：“我说哎呀，我说你也知道，现在那个环境也不太好。”<笑>哼，但是你不要害怕，这个钱早晚会回来
2: 的。哎，就是我、这个、我当时这个是黄
1: 老师教你的话术吗？<笑>对，就是我也不知道当时是在给我自己洗脑，还是在给我妈洗脑。反正说这话的时候我心里都没底。现在又过去一年半了，就是还是那样。然后我妈就问我说：“那你亏了多少钱？你一共亏了多少钱？不到十万吧？”他说这话的时候，我就瞬间松了口气。原来我妈的底
3: 线啊<笑><笑>、哦，十万是底线，还没到，还没到，我努力是
1: 吗？对。但是如果是十万的话，我可能早就慌了。<笑>还
3: 还有下降的空间
1: 。<笑>然后我再插播一下哈，在这期间，就我妈也小试牛刀，然后买她买了一个基金，花了五万块钱，然后不到一个月，她就赚了百分之二十。
0: 嗯
1: ，你说我们，我们还不如一个老
3: 太太。<笑><笑>你充分体验了，越努力越心酸，对，都是，<笑>就是
2: ，就是不理财就是最好的理财，对，曾经以为我不理财，财不理我，对，现在也是，现在发现我只要一理财，财<笑>就离我远去，
1: 对，所以现在嘛，哎呀，我也就心态就也就平和了，就躺平了，就是就让他随他去吧，爱咋咋地吧。
2: 哎，这是我们这个投资的经历，就没有什么脚踏实地努力赚钱的事儿吗？除了上班创，除了上班以外的，我有，我有过创业经历。<笑>我这个创业经历，哎，这个群里有企业
3: 家。我跟你说，<笑>来，你给企业家说说你的创业经验。我比企业家干的早<笑>我。我在上大学的时候，我就自己做小买卖。我就是最后的有一个感想，我应该提前说，我的这个感想就是智商智商不够就不要学别人去赚钱。<笑>事情是这样的，上大学的时候呢，因为闲的没事干，经常逛淘宝，然后就发现淘宝上有很多东西很便宜，但是我们在线下买呢又很贵，尤其是学校的小卖铺，就是嗯，可能因为只卖给学生，然后比较垄断的生意，他就加价很严重。然后那阵儿我们。我回家的时候都是坐一个很，呃、嗯，六七个小时的火车，在冬天的时候非常冷，不像现在的动车还有暖气，在车上不仅不冷，还热的要死。那阵儿是真的很冷，然后还要很早的赶火车，所以当时坐火车之前，我都会买一些暖宝宝，贴暖宝宝，在膝盖上，然后在肚子上都贴好了，然后穿上大衣。然后，但是这个暖宝宝呢，如果在学校的小超市买，大概要五块钱以上。后来我就发现网上很便宜，然后我就在淘宝以两块五的价格进了少量的一些暖宝宝，准备在我们这个女生宿舍楼里面卖。然后，所以我就在宿舍楼走廊里的暖气片上贴了很多的小广告。然后我当时写的是十块钱三个卖，然后生意呢就比较惨淡，然后没有什么人买我的暖宝宝，在暖气片上做推广。然后就是我的心理防线也逐渐的，就是崩溃了。然后也快到放假了，这时候呢，我就接到了一个那个女生的电话，然后她说：“哎，你是不是要卖暖宝宝？”然后那阵肯定大家都已经在为回家做准备，
0: 嗯
3: 。然后我说：“啊，是呀。”然后她就说：“你十块钱五个给我行不行？”我说：“不行。”她说。哎呀，你看你本来十块钱四个，现在就多给我一个呗，马上马上就放假了，你也卖不出去了。我一想，再多给他一个也可以呀、啊，我就同意了。<笑>然后呢，我这个暖宝宝的存货其实是放在我的合伙人，就我们这个生意还有合伙人，<笑><笑>两块，<笑>两块五还要合伙人。对,对,对。然后放在我合伙人的寝室里，然后我就去他的寝室跟他说，我还当时我忘了，好像还接了个电话还是干嘛，还是很忙，就边拿着电话边走进他的寝室跟他说，啊，一会儿有人来取暖宝宝，十块钱五个，你就到时候给他就行了。然后他就向我发出了质疑，他说十块钱五个，然后我就说打住，哎，你就听我的，十块钱五个给他就行了，然后特别自信。然后这件事就结束了。然后晚上呢，我就在坐在那个。嗯，书桌前看电视剧，然后突然一下我就想起来了，我这个暖宝宝是两块五进的一个，还<笑>赔了一个，然后我两块钱就卖了。但是当时其实如果我不卖的话，我和我的合合伙人也可以自己贴这些暖宝宝回家。<笑><笑>然后，<笑>然后你<就>们不会去超市买的吧？然后我就去去我的合伙人寝室了，然后我就跟他说，我说这个暖宝宝不对。他说：“对呀，我当时就问你了，你你你不让我说，你特别自信，让我给他，我以为你有别的打算，我就没有敢说，就同意了
2: ，<笑>就是让人这么的不容置疑。对我
3: ，然后最后主打一个自信，最后导致我和我的合伙人回家的时候，我俩的暖宝宝都不够贴
2: 。<笑>哎，不是这个故事里边，我有一个问题，就是你两块五进的货。”然后卖十
3: 块钱四个，你是雷锋啊？我卖十块钱三个，啊啊啊！然后买三赠二。然后呢？他就跟我说，他说我卖十块钱四个，我就相信了他说的。<笑><笑>啊，就是你本来以为是不赔钱的。对，他就说才多一个，我就想不赔钱呀。啊啊
2: ，好
0: 吧，怪不得你可以当他们的基金经理。<笑>早知道有这个故事，<们>我就不能让黄老师当我的基金经理了。你们也太倒我也不能这么草率
3: 。我从小做生意就一直赔钱。其实我在我还,做我还做过生意、啊、<笑>我还有在那个啤酒节上卖过那个嗯、呃、什么荧光棒那种东西。然后我记得当时。还花钱买了门票进了啤酒节里面，然后到处问别人，别人都不买。最后我突然在啤酒节发现了我弟，<笑>然后我就抓住我弟，然后把这个荧光棒还加了十块钱卖给他，<笑>然后回家我就跟我妈说，我今天唯一的开张就是我弟，然后我妈给我臭骂了一顿。我妈说：“你应该送给你弟，你不行，不送给你弟，还还问你弟要钱，还赚他钱。
2: ”哎，呀，黄老师这个创业经历还是很很丰富的啊
1: 。黄老师的创创业经历是在大学时期，然后呢，我在上班之后还就是想干一个副业
2: 啊。你这不叫创业，你这叫、这个、副业
1: 。副业对，也是副业。那副业干好了，说不定就变成主业了呢。嗯、对。就是有一段时间，我特别热衷于做烘焙，但是我只是爱做，就是每次做完了又吃不完，然后于是我就寻思，那我就卖吧。嗯，这样的话，这这样的话就是既能满足
2: 了我自己的爱好，同时还能回点血。但是买做烘焙这个，你买食材呀、啊，然后买这个机器呀、啊，应该要花很多钱。对呀
1: 、啊，所以说嘛，就是想如果我再去卖的话，就是把之前投入的钱还能再赚回来点。嗯、尤其是就是烘焙的材料，其实还都是挺贵的。嗯。然后想卖什么呢？卖蛋黄酥吧，因为蛋黄酥是一个一个的，然后你放在盒子里，然后包装的很好看的话，就是也很好，就是很就很好看，然后卖相也很好。但是做蛋黄酥呢，它其实很麻烦，因为它要准备油皮儿、油酥，然后还要醒酥，还要准备豆沙油皮儿还是柔皮儿？<笑><笑>我发音这么不准确吗？是油皮儿。Uh, OK。那个时候呢，就为了节约成本，我都去买那种去市场买那种压碎了的鸭蛋，然后回家扒那个鸭蛋黄，然后每个周五的晚上，你就看我在家和我爸我妈脚打后脑勺了扒鸭蛋黄，<笑>那个场面极其壮观，<笑>每个人都要准备一个垃圾袋儿，把不用的东西扔掉，还要准备盆儿放那个鸭蛋、嗯、你这是全家给你干副业？对
0: 对，不是那个鸭蛋黄。网上能买就是单个的，就是黄。<笑>你为什么呢？<笑>对呀、啊，那样的贵、啊哎、呀！我,<笑>我当然知道能买了
2: 。成本，成本，节约成本
1: 。对呀、啊，然后就是我爸就是经常干干，他又不耐烦了，他又问我说：“你告诉爸爸你，告诉爸爸<笑>你能挣几个钱？<笑>你
2: 妈手我你的大黄
1: 卖多少钱？<你>然后这这一天天的还是搭少我和你妈。<笑><笑>那是卖几个钱呀？<笑>我现在想想，真的是卖
2: 不几个提不上，是我都不好意思说。不是，关键是你卖出去的钱有没有 cover 你的成本？有没有像黄老师，你这
3: 还
1: 得搭时间呀？我不仅搭时间，我还要搭电钱，还要搭上我爸我妈呢。其实也根本就不挣钱，这还不是最关键的，嗯、关键是，然后我每个周末都要搭出去，从周五晚上开始，周五晚上就要把材料都准备好，准备的差不多了，然后周六就快开始制作烤，然后周日还要去送货。那时候就是也没有车，就是坐公交车到处跑嘛。嗯、然后订你订你这个蛋黄酥的人，其实在在就城市的各个角落都有。嗯、然后那时候就是、嗯、朋友太多了，朋友住在哪儿的都有。嗯、<笑><笑>那时候还有不认识的人呢，其实销量还是很好的啊。啊然后就是每到礼拜天，三九天也是，我都拎着好多蛋黄酥，然后穿梭于大连的大街小巷。
0: <笑>哎你，你都你都穿梭在大街小巷了，你不给我和大苍蝇快递两个？那时我怎么没有吃
2: 过？哎，我我我我有吃过，我有吃过
0: 。哎呀，你什么时候吃过的？啊
2: 、<笑>我我我记得我等一下什么时候？我我不记得什么时候，但是我觉得我有吃过
1: 。是我做的吗？
2: 应该是你做的。
1: 啊、哦，我怎么都不记得了
2: ，没事儿，没事儿，咱这么说来
1: ，我又不是这么说来，豆芽可能也吃过，<笑>只是豆芽不记得了。哎,哎，你们
0: 这就在 PUA 我好吗？我肯定、嗯，我
1: 觉得，我觉得豆
0: 芽一定吃过，只是他不记得了。嗯、对，你肯定是觉得我家人口太多了，不给我做
1: 。不是，应该不是。那大葱芽为什么吃过？我是一点印象。当时可能还
3: 没有那么多口人。
2: <笑>哎，这不好说。也有可能，也有可能。
1: 但是现在回想起来，就是辛苦也是辛苦，但是,是不值得。哈哈
0: 哈不能吃苦那才有意义。单纯吃苦
1: 。就是那时候其实也认识了很多新的朋友，<笑>现在也也有几个，就是还有在联系中，就是生活当中也会时常联
2: 系，偶尔也会帮个忙啥的。你看这个黄老师和江小蛮的这个创业这番操作。可以算得上是机关算尽，不至于说误了青青性命，但起码是呃误了香奈儿包包，<笑>是吧？但是但是不管怎么说，人家这是投资啊，是有资本的，你去做这个投资，这让我想起了我的投机经历呀，投机呀，投机不是广东话啦，我又想说奇奇怪瓜了，对，人家是投资，然后我又想起了我的投机是去哪投机，就是去赌场。啊！但是这个我想起我第一次去赌场的时候是二零一七年啊，也是二零一七年十一月份，然后去塞班
0: 玩。二零一七年咱们还没有投基金
3: ，所以还有钱，去，所以还有钱去
0: 赌场。<笑>嗯
2: ，但是这个经历哈、啊，就是我并没有去实际的去去操作去赌嘛。啊，当时我都不知道塞班有一个赌场，所以做所有的行程规划的时候都没有。有这个赌场这一项啊，但是呢，就是这个赌场就站就建在我们酒店的旁边，我们酒店应该算是塞班的市中心吧。塞班这个岛上是没有交通工具，不是没有没有公共交通的啊，所以你基本上就是你要么租车，你要么靠腿儿。所以我们就出去溜达的时候，哎，这旁边这是一啥呀？啊，就是感觉特别的富丽堂皇的啊。然后黄老师就说说啊，那进去转转吧。然后一看。啊，这是赌场，然后这赌场我一下想起来了，这是谁的赌场呢？就是那个吴佩慈她婆家的赌场哦、oh. 啊，然后当时进去的时候，里边还有一条巨大的龙，我印象特别深刻。然后后来还看一些新闻报道说，这条龙就是吴佩慈当时送给她老公的，就是放在这个赌场里的。嗯。Oh. 我以在去这个赌场之前，我以前就是特别不理解赌徒，就是十赌九输的道理谁不知道呀、啊？怎么可能有人从赌场里边笑着出来？那你明明知道你会输啊，你还要去。但是当我进去了以后，我就理解了，赌场真的是有它特殊的魅力。啊，那基本上常规的操作可能就是像这个百家乐啊，啊比大小呀，然后二十一点儿啊。那百家乐的玩法比较多，所以周围的人就是围着这个桌子的人会比较多。然后还有就是这个，我我不太能理解比大小这个有什么意思，但是有我记得特别清楚，啊，有一群这个泡菜国的大妈在那玩的花枝乱颤的，和荷官嘛，就和荷官比<笑>比大小。然后这他们玩的特别，可就是简单，对他们玩的特别开心。然后就在这个赌场里，就在这个人群中啊。<笑>我发现了一个大哥，啊，这个大哥就是穿戴的，就是他是你们你你知道他是来玩的，然、啊、后但是他穿戴非常的整齐，然后我我我估摸着能有个五六十岁的样子，就是有一种就是你一看他你就知道他是个有钱人啊，就是有一种那个、哎、许家印那个范儿啊，就是也也长得也非常周正的那种。他就在那玩二十一点
3: 。我想起来了，他长得特别像 TVB 里面演、嗯、演那个黄药师的那个男演员，反、就、正、是、老年的时候，对，就
2: 是就是真的是很帅很有范儿，你感觉他就是就是、就是看起来就是哎，脸上就写有钱两个字儿，反正是，嗯。然后我就看那那个那个大哥。然后他是我这个时候我才知道啊，这个这个可能玩二十一点的，呃，你除了荷官以外，你可以大概可以坐四五个人吧，但是一个人可是可以站两个位置玩的，就是你有两副牌，然后你去这个呃坐二十一点比大小。然后我先我先是在旁边默默的看啊，理解这个是怎么个玩法。然后后来我感觉我我我融入了啊，我感觉我就是跟着大哥在一一起玩，就是我突然间就是我现在回想那个场面像什么呢？就是像以前我们那香港电影里边，就是很有很多这个和这个呃赌场相关的这些电影，然后那个主角在关键的时候他开牌，他要开牌了，然后旁边有很多在那喊吹吹吹吹,吹，啊，我就是在旁边喊吹的那个小卡拉咪啊，我就是一直在跟着这个大哥玩，就是时间真的是不知不觉的过了一个多小时。啊，就你完全对，你就因为因为本身就是灯，这个赌场里边是非常的明亮，是不分白天昼夜的，啊，然后里边没有表，啊，就是让你有一个非常沉浸式的这个游戏体验。<音>你就陪大哥陪了一个小时<笑>
0: <对>，在心里默默的<笑><我>给我一个手法光大。<笑>大苍蝇已经魂穿大哥了，已经。他觉得那个他就是那个大他<笑><笑>。我不光是陪大哥玩，我在给大
2: 哥，就是大哥就是赢的每一分钱里边都有我的努力。啊，真的就是时间过得非常快。然后这时候黄老师过来喊我啊，我才依依不舍的离开。但是虽然啊，我这个人离开了，我这颗小小
3: 的种子就在心
2: 里种下了。
3: 我知道我为什么喊你了，我应该是喝够了，<笑><笑><笑>喝够了，我给喝够什了？我我这个我在这个赌场里，就是我作为麻雀赌神的女儿。我觉得我有点愧对列祖列宗。我对棋牌就是一窍不通。我进了那个赌场之后，我根本看不懂他们在干什么。大苍蝇在全神贯注的看着那个大哥玩然后我就问他大哥怎么玩的，这是什么规则，他也不搭理我，他就自己在那看，我<笑>在那魂船可能已经入定了。对，然后我就只能自己也在默默的看，然后我看一会儿，我就因为我不懂，我看不进去，我就走神儿了，然后我就慢慢的开始关注服务员端来端去的饮料盘然后那个塞班特别热。而且塞班的饮饮料、酒水都非常的贵，就我平时自己也渴了，嗯、然后想买一听可乐，都要十好几块钱人民币，我都舍不得喝。然后在赌场里，那个可乐在那个玻璃背着杯里面冒冒着那个苏打的气儿，然后我就越看越馋，我说我就看呀，然后人家这个服务员，嗯、呃，就端着这个饮料盘走来走去的时候，那些。顾客是直接拿了这个饮料喝了的，然后服务员也没有做任何的记录，我就感觉是不是不花钱？<笑>但是我没去过赌场，我又不懂。然后我在我记得我当时还给我妈发微信，我说我在赌场什么什么的，我妈说，哎呀，赌场我去过呀，<笑>果然是缺钱的女儿，<笑>说那个饮料不花钱，随便喝。<笑>然后我就想，那那不花钱我就喝吧。然后，但是我又不敢太相信我妈，因为我妈去的是好像是澳洲的，然后我又不确定这里是不是也是，我就掏出手机查了查，也没有查到到底收不收费。然后后来我就是实在太馋了，我就鼓起勇气跟那个服务员说：“能给我一杯可乐吗？”然后他就给我了，居然真的不收钱。<笑><笑>然后，赌场唯一的收获，对我就在里面喝了好几杯，因为我本身大家都知道，我就是只能喝可乐，别的饮料我都不喜欢喝。然后我就在里面喝了好几杯冰可乐，嗯、喝的我就变得很冷，然后冷了我又想上厕所。<笑><笑>然后我问大苍蝇厕所在哪，他也不搭理我，我只能自己去找厕所。这一上厕所不上不要紧，一上真是小刀拉屁股开了眼了。这个厕所是那种大套间，他一一进去推门进去是那个书画间就已经很大了，然后书画间再推门进去是一个比书画间更大两倍还多的马桶间，就那么大的屋子里面只放了一个马桶，那个马桶还是金
0: 色的，嗯，然后我就在那儿颤颤巍巍的上完了厕所出来了。
2: 嗯，然后给我拉走
0: 了。对，哎，你们发没发现，咱们韭菜们每天每一集都要讨论屎尿屁，<笑>韭菜日常。
2: 对，韭菜日常。所以大家还记不记得我二零一七年种下的那颗种子？因为当时确实是我没有要做好赌的打算，然后去的时候也不知道我们要怎么换筹码呀什么的，所以就也没有上桌，就是跟着大哥赌。但是种下的那颗种子，终于在二零二一年迎来了发芽的机会。时光荏苒呀、啊，白驹过隙岁月如梭。<笑>对，写作文了。二零二一年，我们一起去澳门旅游嘛。嗯啊，然后因为我们是六个人一起去的，那这个在这个 team 里边，我就是 K O L， <笑>谁给你封的？<笑> K O L
3: 是什么
0: ？<笑>我觉得我就是 K O L，、啊、K O L 是什么？意见领袖
3: ？你就是导游？什么领袖？意见领袖就是比如现在小红书上的一些红人，你吃什么、穿什么、玩什么，可能都要看看他。
2: <笑>
1: 对，是不是就是在看我？ Oh, 那不就是领头赢吗？<笑><笑>
2: 对，反正我就是自封为啊，我是我们这六六个人 team 里边的 KOL， <笑>所以他们的基本上所有的行程啊、规划都是我在做。当时我就问他们，他们要不要去赌场赌？谁们
3: ？就问你们几个呀？啊、哦，那你真是他们，他
2: 们啊，我就问你们几个、嗯，那个要不要去赌？结果我以为你还有另一个团儿，<笑><笑>啊，因为在澳门的赌场里，你是只能用港币的。你那你在其他地方你是用澳门币的，所以我我负责换钱，我又要换港币又要换澳门币，我就问他们要不要赌，要要赌的话我就要换港币，结果根本没有人搭理我。<笑>
0: 对，我说我要换，然后你跟我说你得去两天，咱们就玩五百块钱吧。啊，你当时说要换了吗？我说了，然后你说一天只能换五百<笑>、啊，然后你说哎咱们够了。就是如果有人当时说过，那肯定就只有豆芽一个人说过。
3: 意见领袖就是从来不听别人的意见。<笑><笑>
2: 对，大苍蝇
1: 还问我了来的，他说他去他要去换港币，然后顺路要帮我换了。我当时还斩钉截铁的说不用不用，我说我不花钱，我不
2: 赌、啊嗯。对，就当时就跟我在那个塞班的时候想法是一样的。<笑>但是我我对因为我有过这个经历，我就知道这次是、嗯、这次，因为我没有去过赌场，所以我就觉得我一定不会赌，而且我没有赌徒心理，就是还没有感受过赌场的魅力。是，对<笑>，所以我就是想，我这个四年前啊没赌成嘛，给我馋的。四年后的今天，我说什么，我也要去赌一把，然后我就怒斥五百元港币就像小样儿，看我不赢死你！就算我我就算不赢，我是不是我也得上桌上赌那么一赌，坐那么一坐，是不是跟荷官咱们也是面对面啊微微笑过一次？的。所以啊，我们这个第一天，啊、呃，我不知道你们还记不记得啊，我们是从这个。荡仔的永利，然后坐了他的那个车到澳门岛的永利，一转个弯应该就是普京，然后我们就去，就是去新普京啊，我们就去新普京说，说去见识见识，看一看嘛。哎，但是我这里那个插播一句啊，我后来有一个朋友跟我说，赌钱不能去新普京赌，为什么？你们还记得新普京什么样吗
3: ？新普京是不是咱们一进去，然后有一个何鸿燊的大头像啊？那是普京还是新普京？我不太记得了
2: 。就是新普京的外边，你你们还记得？就。特别旧，对对，这辛苦型可能也是比较旧啊，但是它底下是一个圆弧形的，嗯，是你们还记得它？对，它是一个圆弧形的。然后我那个朋友就跟我说说，你看这像什么？这是笼子哦哦，只要你进去的那都是笼中鸟，<笑>你就飞不出来了。迷信呢？五百<笑>
0: 块钱的笼中鸟
2: <笑>啊是。然后我们就进去了，进去之后我才发现啊，这个每一桌上你要想上桌，嗯，它是有最低消费的。嗯啊，基本上啊，基本上都是在，基本上都是在两千块钱左右。你怒五百，你怒吃五百都上不了桌、啊啊。个别有一千块钱的啊，所以我就怒吃五百块钱啊，我都不知道我要怎么花。但是去了之后啊，我发现就是想赌的人不仅是我，你们每简直就是唤起了你们每一个人的欲望。
3: 我没有，因为我记得特别清楚。进去之后，大家就开始哇哦，就傻了眼了，<笑>然后就开始看那个什么百家乐还是什么的，每个桌上的就是玩牌。然后我又。那个赛班的情景又再现了，然后这时候没有人理我了，六个人剩五个人，五个人没谁都不理我，然后我挨个问我说这个怎么玩，没有人理我，然后我又走两步去问另一个我说这个怎么玩，也没有人理我，然后我又开始在那儿观察赌桌上的人，然后这个时候就有一个就是穿着非常非常朴素，然后那个素面朝天不修边幅的一个大姐牌桌上特别有气势的赌，所以我就注意到他了。然后他的一只手放在牌桌上，那只手上戴着我前几天刚刚在澳门了解到的一个名表——理查德米勒，<笑><笑>我就大受震惊。就是大家都在一楼眼花缭乱的时候，然后我就偷
1: 偷的去了二楼。去了二楼之后，简直就是大开眼界。首先，二楼的人很少，他比一楼的人少很多，而且二楼的筹码和一楼的都不太一样。然后我就挤进了一个赌桌，想看看热闹。结果不看
2: 不知道，一看吓一跳。人家就是一把就梭哈了几百万。后来我还让大苍蝇去看，对，因为我记得特别清楚啊。焦小满让我去看，然后跟我说说，哎，你看那上面那个筹码上写的是多少？因为那个筹码上写了一个万。对，好像是
3: 五百万还是一百万，反正就是一上面写了个一百，然后写了个万。对，
2: 对一个筹码写着一个一百，写着一个万。那应该就是一百万的意思吧。然后我和大康呀看的那那一场，好像是那个人一下输了五百万，就是他一下就是拿走了五个筹码。对一下把我的白日梦就破了<笑><笑>。就是你感觉不到他们是是在真金白银的赌，感觉那就是筹码，不代表后边还有任何意义。所以你说我带着这五百块怒斥的五百元港币，五百块钱，那真的是不够。
3: 还不到五百
2: 块钱呢，刚还不到。你看我们几个人都是在这研究，然后盯着这个赌赌桌发呆。但是我觉得最有意思的就是豆芽，因为里边有一个那种大机器，那个机器里边是有<笑>有三个骰子还是五个骰子？那骰子就是机器里边它会跳，这骰子一直在跳，然后跳你可以就是压大小，也就是这个就是就是没有没有那个荷官，就是一个大机器，你可以自己在那玩，嗯、你可以在摁就是那个液晶屏上面的那个数字，然后去比大小。哇，豆、啊、芽就在那儿看那几个跳动的大骰子<笑>、嗯、啊！我觉得他的那个口水都要流下来
0: 了，<笑>不是、啊、馋的都不行了。是因为你不让我玩，我都第一天去的时候去赌场，我就看着他们玩那么多钱，我觉得咱也上不了桌。我说上不了桌，那就不玩了吗？我就求你，我说大苍蝇，咱们。换点钱呗，而且我都是使出了我的必杀技，我都懒在了，<笑>又来了，我就大苍蝇、啊、撒娇，<对>撒娇，撒娇，撒娇我就大苍蝇，你给我们换点钱呗，嗯、黄老师，你去跟大苍蝇说说呗，给我们点钱呗。然后大苍蝇特别冷淡，就回我说，哦、啊，我们今天是来学习的。我说学习什么？<笑>看看我这个态度，真的，我特别，我当时心里就翻白眼了。我都，我又这边还得懒，塞内心还得翻白眼
1: 。<笑><笑>
3: 你真没出息。
0: <笑>我说学什么？不就大骰子吗？不就跟那个汤姆熊推棒那种的游乐场不都一样吗？我说玩就行了，玩玩就会了。他不让我玩，主要
3: 是五百块钱不够，你玩玩就行了
2: 。<笑>但是其实我是还有我我的私心在哪儿啊？就因为我们是第一天就刚到的第一个赌场，我觉得是不是这个消费是格外高的？
3: 那我们为什么不可以第一天消费五百元，第二天再消费五百元呢？大
1: 仓要是怕我们第一天就把自己全部积蓄
2: 都梭哈进去了，第二天<笑>你,你们不是我问你们换钱<笑>的时候，没
0: 有
3: 一个人搭理我。
0: 你没有跟我们讲清楚啊！不是这件事，我问过大苍蝇了，就是第二天玩完五百块钱的时候，我说大苍蝇，我们还能再换点钱吗？<笑>大苍蝇又特别冷淡的回我，<笑>他说啊、哦，这汇率太高了，不能换。<笑>就给我堵的死死的，我就主打一个精打细算了，
2: 在这根本就不让玩儿，我多不容易呀、啊！就是我们今天还能在这儿录播课，就是因为当时没让你们花钱。<笑>他就是，就是大仓又想让我们玩的开心，同时还不能过度消费。<笑>对，对，因为当时我当时其实我的私心，我真的是觉得我们再再再看一看，万一就是还有那个有有一百块钱能上桌的，就是不是就？<笑>能圆梦了，我这个我这个当时埋下的这个种子，是不是就能开花结果了？<笑>所以啊，我们这个第二天晚上，我们就路过伦敦人，因为其实，在澳门每一个大型酒店下边都有赌场，所以就是我们就直接就去伦敦人的这个赌场里边。然后我也看了一下最低消费，那我这个上桌梦就碎了，<笑>基本上是不可能了。我们就只能玩一点说不需要荷官的游戏，就是类似于豆芽缠的那种大骰子，对。然后呢？<笑>我们就发现了一个巨大的一个游戏机器，这个游戏我这个游戏机器，我觉得可能比百家乐的那个桌子还要大。它是一个什么样的机器呢？它一比一还原了真实的赛马场景。现在不仅是让我们圆赌场梦、圆赌博梦，连我们这个赛马梦它都要圆了。所以我们当时我们几个人一商议说，来，咱们就玩去。这个是它是真的是还原，所以里边有马，然后上面也有人骑马。<笑>啊、嗯，然后它有一个液晶屏、触摸屏，让你选，你会，呃，你觉得哪几匹马？你觉得哪匹马会跑赢？然后当然你一次可以选几匹，然后分别下注
3: 。当时根本就不是这样的，当时是我跟你们说咱们玩这个赛马的机器吧，然后你们都瞧不起这个马，你们说这这这个有什么可玩的？<笑>然后在我的几次动议下，<笑>你们才同意勉就特别勉强的，然后来玩一玩这个马。
2: 啊，反正我当时记得啊，我们这个这个下完注之后啊，一一顿操作之后，这个激动人心的比赛它就要开始。不对
3: 不对，这个前面还有咱们选马的过程也特别的激烈，嗯，然后还体现了咱们的专业，就是咱们还要分析这个塑料马，<笑><笑>分析这个马的体态，就是哪个马这个腿劈的开，然后这个塑料就是马上的这个小人也不一样，小人衣服也不一样，然后他们还戴着那种白色的帽子。嗯，这个小人的神情也不一样，<笑>肤色有深有浅，然后姿势也稍微有点不同。我记得我最钟爱的就是六号马，我忘了我为什么。这六号马赢了吗？<笑>好像好像赢过一次。<笑>哎，别别说，我们好像玩了好几次一样。<笑>然后
2: 这个激动人心的比赛开始之后啊，这个塑料马儿从这个起点。这个一拥而出啊，在这个赛场上你追我赶，比赛的非常焦灼。然后我们在场下就给自己的心仪的马儿、塑料马儿加油。关键是在赛班的时候，只有我和黄老师两个人，就是这个情绪啊，就给大哥加油的情绪，我都只能放在心里边。但是这次我们人多，我们六个人，所以这个
3: 氛围感特别的好。对，我记得当时现场就是真的，我整个人就感觉置身在真正的马场之中。<笑>然后咱们那个塑料马，它还有过弯儿，啊、那个马还有压弯。对对对然后，还真是真的。然后它每一次压弯，就可能有些马就会被别的马超越，然后有一些那个时候黑马就会冲到前面来
2: 。<笑>对，反正我们就是就怀着这样激动的心情在给那些马加油。当然了。这个结果肯定是不尽如人意啊！但是我那个当时那个激动心情，我现在还能体会得到。那我们下的注不会全输，因为你没有把鸡蛋都放在同一个篮子里，你只是输了一部分啊。然后我因为我们嗯投下注的时候，我们投进去的是现金，但是你就是出来的时候，你们还记得吗？已经不是现金了，是个纸它就是是一张平条。对，其实就完全还原到了就是。汤姆熊、呃、对小型游乐场、<笑>商场里游乐场的那种形式啊，然后我们再玩别的时候，就要把这个平条放进机器里边。所以说，这人家就是您香港电影里边是这个什么赌神大战拉斯维加斯，<笑>我觉得咱们这个就是六鼠闹北京。你说这个，我倒是想起来，前几天我同事说
1: 他要去澳门，然后我还跟他讲了我们在澳门赌马的故事。我我当时就形容我们，我就跟他说，我那我们几个好朋友当时就特别激烈，本来一开始都是坐在凳子上的，后来我们都从凳子上跳起来了，特别兴高采烈，激动人心。然后甚至呢，就有那种安保，他就从远处就闻声而来。嗯。然后我同事呢，就听的就是也非常的投入。然后他他还说，等他去澳门的时候，一定要现场去体验一下那个氛围，那个感觉。然后我哎，我才突然间反应过来，他好像是你怎么你怎你自己不讲信了，<笑>对，然后，然后我就跟他讲，我说，我说，哎，我说我们比赛的那个是塑料吗？<笑>然后瞬间我那我那一块就安静了，他们都
3: 不想理我。<笑>但是咱们的气势真的绝对不输于真的马场，因为他不仅压弯，他还有冲刺的时候，他冲刺的时候就是又有结，就是那个和局面又有不一样了。然后我们就给那个自己钟爱
0: 的马疯狂的加油。你记不记得咱们咋加油的？嗯。咱们就在那喊六号，六号，我的六号，太激烈了。当时就是
1: 不知道的人还以为我们去的是那种，就是郭富城带方媛去的那种赌场，可能<笑>以为我们还是坐在那种大的包厢里，然后看着自己买的马，然疯
3: 狂的在跑的场景。感觉就不只是自己买，是自己养
0: 的那匹马。对，我在帕米尔高原上买来的汗血宝马。<笑>太搞笑了！咱们那会儿在赌场里，真的，我觉得那个赌场，全赌场只有咱们在出声，对，别人都特别安静的在赌博，咱们啊，因为我们这个这个赌马是真的，只不过马是假的嘛，你知道赌是真的，马是假的。<笑><笑>我记得那会儿那些荷官就离咱们近的那些荷官，就是都他们都停下来了观看咱们，你想看一群看一群傻子来表演节目，然后对着一群塑料马就狂喊呐喊。咱们那会儿，而且我觉得我这个人是个挨人，我当时特别意，我特别放得开，我就想我就想管你呢，我还不知道有没有吓死，何况傻子又不是我一个，这么多人，你
3: 骂谁呢？<笑><笑>赌博就是太刺激了，然后我当时情绪都太激动了，导致我现在回忆当时的那些东西都是很碎片的。我还记得咱们几个还到一个地方去玩那个幸运大转盘，大转盘就是每次快要揭晓，就是它不是一开始很快速的转，然后后来越来越慢转嘛，然后在它快要到呃揭晓的时候，就是特别激动人心，然后它还会有一个噔噔噔噔这个声音。<笑>然后咱们几个就分别在那个机器上下注，还要想着省点花，就是有的时候还要两个人两个人一组下一个注的这种。我记得好像还玩了有几次，咱们其中有一个人就一直在咱们呜嗷乱叫的时候，他就在默默地站在角落里。后来我就问他，你为什么不玩？他说我玩了，我在心里下注了。<笑>
0: 心里默默下注吗？而且咱们那个朋友还还跟咱们说啊，我都赢了房子，赢了地了。哈<笑>哈，就
3: 主要他还说的特别的认真，对，就感觉咱们的每一次噔噔噔噔，他都有在参与，在心里默默的参与，比咱们还深。默默下注
0: ，默默的赢房子赢地。
3: 后来的两个礼拜，我的脑海里面时不时的就出现噔噔噔噔，就挥之不去。<笑>我也是。然后回来之后，我觉得这个后劲还特别大。回来之后，我同学同事还。问我去哪玩了？去澳门玩？问我赌了吗？我说赌了。我同事说他自己在澳门赢了四十五倍，我当时都震惊了。我为什么是输光回来？<笑>然后我问他玩什么？他说他玩的大转盘，<笑>还说自己赢了就走了。我特别骄傲的跟他说我们输光才走的。我同事就说啊，我只带了几百块钱去，然后问我带了多少钱，然后我就跟他说六个人带了五百块。<笑>这个时候他已经就是无法应答我，我就陷入了尴尬的沉默。然后后来他为了打断这个沉默，他又。问我那你们最后赢了多少钱呢？我说输光了，走了
1: 。<笑>我后来和我一个朋友说，我就和和他去分享这个我们赌博的这个经历。然后我跟他讲说，我们六个人花了五百港币，玩的特别开心。然后他都不敢相信，然后他反复的跟我确认，他说是六个人一共五百，还是每一个人五百？我说是六个人一共五百，他说你们简直是神了
2: 。就是我觉得我们去那儿的这个开心程度，不亚于在那个赌桌上输赢进出几百万的人。
3: 对，不亚于真的在马<笑>输赢不重要。那个马场的人。<笑>我我这
0: 在我讲我那个大骰子啊，我不是刚才说我让那大骰子缠的不行了吗？我到后来回家，我跟你说，我都这件事儿都历历在目。我说这大骰子我咋玩的？我现在想起来，我就觉得我那会儿就是赌神上身了。我那会儿猜点数的时候，我不我不瞒你们说哈，我就是想几他就是几，<笑><笑>我就是。我就是，而且我就是那会儿，我和慧儿一帮好像是我们俩拿着那个，对我们俩还不太会用，然后我们俩就不小心把我们的所有钱就都梭哈了，好像是八十几还是九，不小心梭哈了。对呀、啊，那对，就是那个机器不太会用，<笑>对，然后我
1: 俩就给梭哈了，<笑>当时就是心惊胆战，
0: 之后慧儿说，哎呀，咱们。居然投进去了，我说没事儿，我就说啊，就就选几几几加一块是几，第一次是几，第二次是几，结果我们俩赢了，对，而且赢了，我还记得是赢了好几百块钱呢，嗯，对
3: ，特别开心当时，对我记得当时咱们是分开玩，我已经就是濒临破产，
0: 就没有机会再玩了，<笑>对，然后这个我不是赢了以后嘛，或者说还玩吗？我说快吐出来，快吐出来，不能让他再把咱们钱卷走了，然后我就听在我旁边<笑>是大苍蝇还是黄老师，哎呀，我这个没有钱了，我说了快来拿我们的这个去，五分钟之后。就。几百块钱就没有了，彻底
3: 没有了，就彻底
0: 没有了，<笑>特别快，五分钟都不到
3: 。不是，是我记得还是好像后来还问你，然后你就说玩这个特别赚赚钱，然后我们大家就都玩这个，然后迅速的<笑>输光了，大家一起努力输光就走了。<笑>
0: 就是因为因为才玩的太高兴了，然后我就回来还跟我老公说，我说太好玩了，赌场太有意思了。我老公回来还跟我说说，哎，咱俩去推蹦，五百块钱都不够，咱俩干什么的？咱俩去赌场这不得输的裤衩都没有回来。但是我对这个投机从此我就是爱上了，<笑>咱也没地方赌呀，也不能天天去推蹦啊。然后我说那咱们也刮彩票吧，而且我不是那个。呃，打彩票是刮刮乐的刮彩票，嗯嗯、就是我看不上五百万、嗯，对，看不上五百万，就要及时行着的那种，马上就要满足，就跟赌马一样，两分钟之后我就没赌到。<笑><笑>然后这个暑假，我们一家人还有姥姥姥爷，我们六个人浩浩荡荡的占领了整个彩票屋，旁边还有几个点酒彩票的大叔。我就说那个老板来给我来六张劲爽，就那会儿劲爽是新出的，然后中奖率特别高。我爸、我妈还有琪琪大伯、我老公刚开始夸夸咵一刮，他们就。都是刚刚回本，十块钱一张的，这轮到我了。第一行十块，我说哎，行了，这次没赔，都回本了。第二行十块，第三行。不是你们知道吗？挣钱了，不是挣钱了，我们就跟赌马一样，就在彩票店里欢呼。我跟我孩子在彩票店里欢呼，在我一回头，我爸、我妈和我老公已经走出了彩票店，就剩我们仨在彩票店里
2: 欢呼。嫌<笑>你们丢人是吗？
0: 对。然后旁边几个大哥就又看傻了，然后他们还想知道我们就是刮出来多少钱，大哥就问我：“哎呀，小姑娘，你刮了多少钱？”我说。五十块钱，一共七十块钱。大哥就转过头跟另一个大哥窃窃私语，再也没有问我。而且那个老板<笑>多余问你，对对，那个老板就是他当时那个老板，绝对露出了姨母笑，就是那样看着我们仨。哎呀<笑>、啊，太快乐了！我太喜欢刮彩，我太喜欢投机了。我现在讲起来，我还都特别激动。豆芽从澳
2: 门回来之后。关于赌场这件事情，跟我们复盘了好几次啊，他就是总结呀，他当时怎么没玩啊，他展望呀，他下次去玩的时候他要怎么玩他真的是跟他老公非常认真的在讨论这件事情，感觉他们俩如果去，那就是势在必得。黄老师和江小蛮他俩的这个创业和这个理财经历吧，加在一起，可以说是出走半生，归来仍是两袖清风。啊，<笑>如果如如果我们放任豆芽去赌，那就是出走半生，归来裤
0: 衩都不剩。<笑>嗯，是的，<笑><以你 S 2> 亏了你了，让我们花五百块钱。<笑>总结的
2: 很到位，所以你们看，这就是三十家女性的魅力，被金融市场收割，被赌场收割。我们四个人名下每个人都有一套在还贷款的房子，我们被房地产收割，<笑>甚至被彩票站收割。关键是我们收被收割的这些钱，都是我们省吃俭用、吃苦耐劳攒下来的这金白银。<笑>但是我们还是能在这里笑谈我们被割韭菜的这些经历。所以让我想到了一一句话，就是世界上只有一种英雄主义。就是在认清了生活的真相以后，依然热爱生活。所以，不管此时此刻正在收听这档节目的你正在经历什么，都希望你可以微笑面对。当然，在这里友情提示，你可以去观赏赌场里富丽堂皇的装饰，你可以去感受那个剑拔弩张的氛围，你也可以去喝一杯冰镇可乐。但真的不要总出入那样的场所，因为人性是贪婪的，都是有侥幸心理的。一旦欲望被放大，那后果你可能不堪设想。好了。今天我们就聊到这里喽，这里是韭菜开会，散会，拜拜，拜
0: 拜。拜拜